0: En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, dice lo siguiente, Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia y su imagen, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. En nuestro estudio Vida de Apocalipsis, llegamos hoy a la tercera categoría de vencedores, los vencedores tardíos. Hablaremos de este tema en este mensaje que se titula Los Vencedores Tardíos y las Siete Copas, parte 1. Y nos agrada que está hoy con nosotros Antonio Hernández para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Antonio.
1: Me alegra mucho estar aquí para contribuir a esta comunión.
0: Ya hemos abordado las dos primeras categorías de vencedores, es decir, el hijo varón en el capítulo 12 y las primicias en el capítulo 14. Y hoy vamos a ver la tercera categoría en el capítulo 15, los vencedores tardíos. Y usamos esta frase, los vencedores tardíos, para referirnos a aquellos creyentes de Cristo que pasarán por la mayor parte de la gran tribulación. Ya mencionamos que en el capítulo 15 se ven a estos vencedores que están en pie sobre el mar de vidrio. ¿Quiénes son y cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Qué tal entonces si vamos a Witness Lee para escuchar la respuesta en este Estudio Vida de Apocalipsis?
2: The late Los vencedores tardíos over the sea, que están en pie sobre el mar de vidrio will be estarán la, allí antes and, de la guerra de Armagedón. Según Apocalipsis 15 y 16, ellos son los creyentes cristianos que habrán sido dejados en la tierra y que pasan por la mayor parte de la gran tribulación. Ellos habrán sufrido en la gran tribulación y habrán vencido a la bestia, su imagen y su número. Si leen el texto, ¿qué dice? Dice que son victoriosos sobre la bestia y la adoración a su imagen y de su marca. Esto significa que lucharon en una batalla, que fueron puestos a muerte, pero a los ojos de Dios ciertamente obtuvieron la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Así que serán los vencedores. La única diferencia entre ellos y los vencedores tempranos es que llegaron tarde. Y por eso los llamamos los vencedores tardíos. Ahora, los vencedores tardíos se ven de pie sobre un mar de vidrio. Esto significa que ellos vencieron el juicio de Dios. Ahora, sobre el mar de vidrio, ellos cantan el cántico de Moisés. Y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés en Éxodo 15 significa el triunfo victorioso sobre el juicio que Dios ejecutó sobre su enemigo. Esto es por el lado negativo. Por el lado positivo, el cántico del Cordero denota la obra redentora de Cristo. De manera que la alabanza a Dios de todos estos vencedores tardíos será como la declaración a todo el universo que ellos son los que salieron victoriosos de todos los juicios de Dios sobre sus enemigos y que participaron de la obra redentora de Cristo. La experiencia de estas dos cosas se convertirá en dos clases de cánticos, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero.
0: Antonio, hay varios puntos importantes en lo que acabamos de escuchar. Primero, vemos que estos vencedores tardíos tienen que ser aquellos que pasan por la gran tribulación y son martirizados. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
1: La gran tribulación durará tres años y medio. La última mitad de lo que se conoce como la semana 70, profetizada en el capítulo 9 de Daniel, Aquí tenemos una situación en la tierra donde el anticristo exige la adoración de todos y exige que la marca, el nombre, el número de la bestia, que es el anticristo, esté en la frente o en la mano de todos. Aquellos que se resistan, dependiendo de su ubicación, como mínimo serán perseguidos o sufrirán difamación. Pero aquellos que vivan en esa área geográfica que será el área de enfoque de la gran tribulación, si ellos obedecen la palabra del ángel que dice, temed a Dios y dadle gloria, van a ser martirizados. Y como veremos, ellos cantarán un cántico victorioso, no porque se salvaron de la muerte, sino porque vencieron mientras estaban muriendo. Este es un aspecto particular de esos vencedores. El Señor no realizará un milagro, pero ellos serán fieles hasta la muerte. Cantarán el cántico de victoria. Ellos serán los vencedores tardíos porque en su experiencia vencieron hacia el final de la gran tribulación. Sin embargo, son verdaderamente vencedores y sus alabanzas resonarán.
0: Así es, Antonio. En el versículo 3 del capítulo 15, dice que los vencedores tardíos cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Cordero. Sin duda, estos cánticos provienen de las profundidades de la experiencia de una persona. Los vencedores tardíos Alaban a Dios por su juicio triunfal sobre el enemigo de Dios, tal como lo hicieron Moisés y los hijos de Israel después que los ejércitos de Faraón fueron juzgados en el Mar Rojo. Además, también alaban al Cordero por la redención que él efectuó. ¿Qué nos puede usted decir acerca del significado tan maravilloso de estos dos cánticos?
1: Es muy significativo que haya cánticos a los que se hace referencia tanto en Apocalipsis 14 como en Apocalipsis 15. Las primicias, es decir, los vencedores vivientes, cantan un cántico nuevo y nadie conoce ese cántico excepto aquellos que tuvieron las experiencias que dieron origen a ese cántico. Así que este cantar se basa en las experiencias de ellos en una visión de la realidad divina. Por otro lado, tenemos a los pensadores que fueron martirizados. Mientras a ellos se les da muerte, en su interior cantan el cántico de Moisés. ¿Qué es este cántico? Esto se relata en el capítulo 15 de Éxodo y se refiere al cántico que Moisés escribió y que cantó inmediatamente después de que el ejército del faraón fue sepultado por completo en el Mar Rojo. Esa fue una celebración de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Así que estos vencedores tardíos están en posición de victoria. Aparentemente el enemigo ha ganado porque los martirizó. Pero en realidad, ellos han ganado porque cantan alabanzas al Señor victorioso sobre el mismo enemigo que les dio muerte. Pero además, ellos cantan el cántico del Cordero. En el capítulo 5 de Apocalipsis, hay un cántico de alabanza al Cordero entronizado por su obra de redención. Así que estos vencedores tardíos están completamente seguros y están llenos de alabanzas, no sólo por la victoria del Señor sobre el enemigo, sino por su maravillosa redención. Ellos saben que han sido redimidos y que están participando de esa redención. Ellos declaran la realidad de la redención. ¡Cuán maravilloso es el cántico de los vencedores mártires que cantan el cántico de victoria y el cántico de alabanza por la obra redentora del Cordero! ¡Cuán agradable es este cántico para el Dios triuno!
0: ¡Amén, Antonio! Antes de ir al siguiente segmento, quisiera leer el versículo 3 del capítulo 15, que dice lo siguiente. Y cantan el cántico de Moisés, esclavo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. En esta próxima sección veremos los caminos de Dios y sus obras. Escuchemos a winnesley
2: todos los vencedores tardíos alabarán las obras de Dios y sus caminos. Las obras de Dios son sus hechos, que son grandes en su manifestación y maravillosos en naturaleza. Los caminos de Dios son los principios con los que Dios gobierna. El Salmo 103 nos dice que los hijos de Israel vieron las obras de Dios, pero Moisés conocía los caminos de Dios. Si usted conoce los caminos de Dios, no necesita esperar para ver sus obras. Aunque sus obras no se hayan hecho todavía, usted sabe que vendrán porque conoce los principios por los cuales Dios opera. Así que sus obras son los hechos de Dios los cuales son grandes en manifestación y maravillosos en naturaleza. Y en esta sección vemos que esto se refiere principalmente al juicio de Dios sobre el Anticristo. Todos los juicios de Dios son sus obras, sus hechos, y todos sus juicios serán grandes en manifestación y serán de carácter maravilloso. Los caminos de Dios son los principios de Dios, que son justos. Cuando estos mártires son perseguidos, ellos verán que Dios es justo, porque según los principios justos de Dios, ciertamente un día Él intervendrá para juzgar al anticristo y para vengar la sangre de ellos. Aunque este juicio no ha llegado todavía, los mártires conocen los principios de Dios y le alaban por sus caminos, o sea, por los principios que él usa con su pueblo.
0: Pues bien, hablemos acerca de la diferencia entre las obras de Dios y los caminos de Dios. En el Salmo 103.7 dice, A Moisés hizo conocer sus caminos, a los hijos de Israel sus hechos. Creo que en realidad la mayoría de nosotros tenemos que admitir que en nuestras oraciones y en nuestras esperanzas, la mayoría de las veces buscamos a Dios para que actúe, para que Él haga algo a favor de nosotros. Pero eso realmente es insuficiente. Entonces, ¿qué tal si usted nos ayuda a ver la diferencia entre los caminos de Dios y sus obras?
1: Sabemos por Salmos 103.7 que las obras de Dios, sus actos, se dieron a conocer visiblemente al pueblo de Israel. Ellos vieron el Mar Rojo dividirse para que lo cruzaran. Vieron a los ejércitos de Faraón sepultados en el mar cuando las aguas se juntaron de nuevo. Ellos experimentaron ciertas provisiones en el desierto. Sin embargo, Moisés no sólo fue testigo de los actos de Dios, sino que conocía los caminos de Dios. Y los caminos de Dios son los principios rectores por los cuales Él actúa. Si queremos ser vencedores, es muy importante que progresemos de conocer los actos de Dios a conocer sus caminos. ¿Y por qué? En Apocalipsis 15, Dios no actúa. No hay un milagro de intervención. En ese momento no hay una aniquilación repentina del enemigo. No hay ninguna acción externa. Sin embargo, estos vencedores conocían los caminos de Dios. Puesto que conocían esos principios, ellos sabían cuál sería entonces el resultado, tanto para el enemigo como para ellos, no tenían que esperar a que se realizara un acto para alabar al Señor. Ellos podían alabar al Señor porque conocían sus caminos. Dios no intervino para evitar su martirio. Él permitió que se les dieran muerte. Sin embargo, ellos alaban los actos que Dios ha realizado y los actos que saben que Él realizará porque conocen sus caminos. Así que tarde o temprano Dios actuará, juzgará al enemigo, y los pueblos de la tierra en el reino adorarán y alabarán al Señor. Ahora, quisiera decir lo siguiente, de lo cual estoy convencido, pero está basado en las Escrituras. Y es esto, Nadie puede ser un vencedor en el difícil entorno actual si solo conoce los actos de Dios y solo espera los actos de Dios y está tan preocupado si no hay actos. Tal persona será derrotada. Los vencedores conocen los caminos de Dios, saben qué clase de Dios es Dios. Ellos saben que Él es justo y fiel y verdadero, y soberano, y sabio, debido a que conocen sus caminos, aunque están muriendo como testimonio de su fidelidad hasta la muerte, ellos pueden alabar al Señor, porque están muy seguros al conocer sus caminos. ¿Saben cuál será el resultado final? Ellos estarán en victoria en el reino venidero. El enemigo va a ser completamente destruido. Así que pueden cantar el cántico de Moisés y también el cántico del Cordero y pueden alabar a Dios por sus actos y alabarlo y adorarlo aún mucho más por sus caminos.
0: Amén, Antonio. Las obras de Dios aquí se refieren principalmente a sus juicios sobre el anticristo para vengar la sangre de estos vencedores tardíos. Pero estas obras proceden de la justicia de Dios, la cual es uno de sus caminos, o de sus principios rectores. ¿No es así? Así es. Y todos los vencedores lo saben,
1: y se consuelan con ello, que Dios no solo es amoroso, misericordioso, bondadoso y longánimo, con los que ha redimido y regenerado. Dios es un Dios justo. Salmos 89, 14 declara que la justicia y la equidad son el cimiento del trono de Dios. Dios tiene que ser justo. Él está obligado por su naturaleza a ser justo y la tierra se llenará de toda clase de iniquidad e impiedad y blasfemia y rebelión. Así que a su debido tiempo, nuestro Dios, el Dios justo, va a realizar una serie de juicios, juicios verdaderos y justos, conforme a su naturaleza. Los pensadores que fueron martirizados, y todos nosotros hoy en día, que nos enfrentamos a la terrible situación de la sociedad actual, podemos estar seguros de que se acerca el momento en que el Dios justo actuará y juzgará minuciosamente y absolutamente todo lo que sea contrario a su justicia. Nuestro Dios es justo y sus caminos y sus actos son expresiones de su justicia. Todo lo que Él hace es justo, y esta tierra necesita ser advertida. Los justos juicios de Dios pronto llegarán a esta tierra.
0: Gracias, Antonio. Entonces, Apocalipsis nos muestra que el centro del justo juicio de Dios es el trono, y que el centro de su testimonio es el templo. Y en el versículo 17 del capítulo 16 de Apocalipsis, el templo y el trono se unen de una manera maravillosa. Este versículo dice lo siguiente. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo desde el trono, diciendo, hecho está. Con este versículo, escuchemos una vez más a Winneslee. Adelante.
2: Este libro, primeramente, nos muestra el centro del juicio de Dios, que es el trono. Y luego, nos presenta el centro del testimonio de Dios, que es el templo. Ahora, finalmente, en el versículo 17 del capítulo 16, junta estos dos sustantivos y dice del templo desde el trono. Ahora, el juicio de Dios está mezclado con qué? Sí, con la expresión de Dios, el testimonio de Dios. En otras palabras, el testimonio de Dios proviene de su juicio y el juicio de Dios tiene como meta su testimonio. El templo sale del trono y el trono es para el templo. Este principio se puede aplicar hoy, aún a nosotros. ¡Oh! ¿Estamos a favor del templo de Dios? ¡Sí! ¡Sí lo estamos! Entonces, ¿cuánto tenemos que ser juzgados? ¿Estamos nosotros a favor de la expresión de Dios? ¡Sí! ¡Oh! ¡Cuánto necesitamos ser juzgados! Oh, el principio central de los primeros once capítulos de Apocalipsis, deben aplicarse a nuestra vida. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida pública, ¿cuánto en nosotros necesita ser juzgado? ¿Cuántos escorpiones hay en nuestras vidas? ¿Cuántas serpientes? ¿Cuántas ranas? Todos estos deben ser juzgados. Tenemos que darnos cuenta que hoy, en nuestros hogares, en nuestra vida familiar y nuestra vida matrimonial, aún hay ranas. Todas estas ranas deben ser juzgadas. Entonces, ¿cuál será el resultado? El resultado será el templo del Señor. Está escrito, del templo desde el trono.
0: ¡Aleluya! El resultado será el templo del Señor, del templo desde el trono. No hay duda, hay mucho significado en esta frase del versículo 17. Winnesley tenía una gran carga aquí para que comprendamos cómo se aplica esto a nosotros de una manera muy práctica. Antonio, ¿podría usted desarrollar este punto en el tiempo que nos resta?
1: Del templo desde el trono. En realidad, quisiera empezar con el trono y luego hacer un comentario sobre el templo. En el capítulo 4 de Apocalipsis, a Juan en espíritu se le da una visión del trono. Apocalipsis es un libro sobre la administración gubernamental de Dios y Cristo el Cordero. Ha sido entronizado como el centro de la administración gubernamental de Dios. Así que especialmente a partir del capítulo 6, vemos los juicios que salen del trono. Las decisiones se toman en el trono y se llevan a cabo mediante actos justos en la tierra. Es muy importante, incluso más que crucial, que tengamos una visión rectora del trono. Hay un gobierno en este universo. El Cordero está en el trono. Jesús verdaderamente es el Señor. Ahora hablemos del templo, que es la morada de Dios, donde está su gloria. Sabemos por la palabra hablada a la iglesia en Filadelfia que los vencedores en esa iglesia serán columnas en el templo de Dios. Sabemos también por Apocalipsis 21 que en la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. El templo es la morada de Dios, y en realidad será nuestra morada. Vemos esto a lo largo de las Escrituras. Estas palabras sencillas, aparentemente simples, son el corazón del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son? El trono de Dios, su reino eterno, y el templo, la morada eterna de Dios. Este es el cumplimiento máximo de Génesis 1.26. Por un lado, aquí vemos la imagen, la expresión de Dios en gloria. Por otro lado, aquí vemos el dominio, el reino eterno de Dios, lo que procede de Dios en su ministerio para nosotros en esta era y creemos que realmente nos acercamos al final de la era. Eso procede de su morada y de su trono. Ciertamente, no podemos hacer nada menos que alabar a Dios y adorarle.
0: Amén, Antonio. Los primeros dos segmentos de este programa abordaron el tema de los vencedores tardíos, que es la provisión para los que vivirán durante el tiempo de la gran tribulación. El Señor les abre el camino para que reciban la recompensa de los vencedores. Pero aprecio especialmente esta tercera sección y cómo para nosotros, independientemente de la categoría de vencedor en la que podemos entrar, debemos conocer y aplicar el justo juicio de Dios en nuestra vida diaria. Bueno, como siempre, su porción ha sido de gran ayuda y aprecio mucho que nos acompañe en estos programas del Estudio Vida de Apocalipsis.
1: Gracias. Siempre es un privilegio estar aquí.
0: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Antonio Hernández, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149 1-800-810-1149